0: Вітаю вас з новим випуском «Темної сторони». Для цього випуску була обрана справа, яка отримала міжнародний розголос та стала предметом чисельних книг, фільмів і телевізійних серіалів. Але я не можу почати даний випуск без попередження для людей, які подорожують автостопом. Ніколи не знаєш, хто тебе підбере. Звичайно, більшість людей закінчують свої поїздки абсолютно неушкодженими. Але для декого подорож автостопом закінчується найжахливішим чином. Цей подкаст призначений для дорослої аудиторії та містить детальний опис жорстоких злочинів та шокуючих подій. Автори не підтримують, не романтизують, не симпатизують та не висловлюють згоди з будь-якими кримінальними діями, насильством або жорстокістю. Ну що ж, Дорогі наші слухачі, влаштовуйте зручніше, робіть гучніше. Ми починаємо знайомити вас з безпрецедентною справою в історії ФБР. Справа Колін Стен. Дівчина в ящику. Незважаючи на те, що даний випуск названий ім'ям жертви, розпочати знайомство я хочу саме зі злочинця Кемерона Гукера. Народився гукер 5 листопада 1953 року в містечку Альтурас на південному заході Каліфорнії. За спогадами колишніх однокласників із початкової школи, хлопчик був звичайною дитиною, життєрадізною та веселою. Але після постійних переїздів родини усе змінилося. Коли Кемерону виповнилося 16 років, його сім'я оселилася в Редблафі, і там – Гукер перетворився на замкнутого, відлюдливого і похмурого юнака. Друзів у худорлявого, високого і нескладного хлопця в окулярах не було. Він проводив час на самоті, занурюючись у свої хворі фантазії. Коли Кемерон закінчив вчитися і почав працювати на лісопильці, він читав тільки порнографічні романи. Особливо він любив культово для БДСМ спільноти книгу «Історія О» про дівчину, яка стала рабинею членів Ордену Садома Захистів. З цього починається моторошна історія, головним негативним персонажем якої і є Кемерон Гукер. Він любив уявляти себе одним із таких панів, які б'ють, гвалтують жінок і ставляться до них як до речей. Коли хлопцеві було 19, він познайомився в Дженіс Лешлі, якій було 15 в той момент. Дженіс росла в релігійній родині, в ранньому віці у неї була епілепсія, її батьки були впевнені, що дитина, одержима дияволом, вважала її розчаруванням своєї родини. Дженіс постійно не вистачало уваги та любові. Дівчинка підліток відчувала себе невпевненою і знала, що незалежно від того, наскільки поганим для неї був Гокер, вона просто трималася за нього. Вона мала уявлення про Гукера як про гарного, високого, красивого, і була захоплена ним. Вона відчувала вдячність за те, що такий хлопець, старший за неї, та ще й з машиною, зацікавився нею. Інші хлопці ігнорували її або знущалися, і це залишило в неї поганий слід. Здається, що чим гірше вони поводилися з нею, тим більше вона обожнювала їх. Через цю справу до любові Дженіс закохалася в Кемерона, який дуже впевнено міг викликати прихильність до себе. Що він і зробив Дженіс? Перший час Кемерон був ідеальним. Він дарував подарунки, влаштовував побачення, він був милим та добрим. Це було до певного моменту, коли одного разу Кемерон, запросивши Дженіс на побачення, відвів її у ліс, там роздягнув, прив'язав до дерева та побив лозиною. Вона так сильно любила його і була згодна на все, тільки щоб він належав лише їй. Після цього багато разів, навіть коли Дженіс ще вчилася в школі, її відвозили у відокремлені місця в сільській місцевості, щоб вона служила об'єктом збочених дій Кемерона. Дженіс роздягали догола, підвішували за зап'ястя, розтягували, пороли і ображали безліч інших способів. Але кожного разу вона давала на це свою згоду. Дженіс прийняла все це, навіть коли їй було дуже боляче. Настільки дівчина була невпевненою в собі та своїй привабливісті для чоловіків. Коли Кемерон зустрічався з нею, вона була задоволена. І хоча водночас вона була налякана і нещасна, ця наївна дівчина була покірна перед обличчям його дивних фантазій. На той момент вони були разом вже біля трьох років. І Кемерон зрозумів, що Дженіс ідеально підходить на роль постійної його партнерки для життя, знущання та всіх його фантазій. І він робить їй пропозицію одружитися. Батьки Дженіс були дуже раді його появі в житті доньки, тому що вже сильно хотіли позбутися неї, і він був, на їх погляд, підходящим варіантом. Зрештою, у 75-му році пара одружилася і зняла будинок у Блафі в Каліфорнії. Муки не слабшили, а тільки посилювалися. Були одні тортури, яка молода дружина особливо ненавиділа. У камера набув гумовий протигаз, старого зразку, який щільно прилягав до її голови. Він зафарбував скляну поверхню, щоб Дженіс нічого не могла бачити. Він часто одягав на неї цю маску, коли бив або душив її до втрати свідомості. Жорстокість Гукер чергував з ніжністю. Дженіс була згодна на все. Кемерон пообіцяв кохати Дженіс, якщо та погодиться стати його рабинею. І вона погодилася. Гукер бив дружину, називав її повією та одного разу мало не втопив. Ці всі катування продовжувалися більше року. Дженіс дуже хотіла дитину. І саме цікаве що Кемерон також мріяв про дітей. Кемерон запропонував дружині припинити жорстокість по відношенню до неї, але для цього потрібно було викрасти іншу жінку, яка би стала рабиною для нього. Дженіс підтримала чоловіка, але з однією умовою, щоб з новою дівчиною у Кемерона не було сексуального зв'язку, через те, що Дженіс дуже ревнувала чоловіка. Вона сподівалася, що чоловік – буде знущатися тільки над новою жінкою, а вона зможе почати жити з ним, як зі звичайним чоловіком, та спокійно народити дитину. Почалася підготовка кімнати тортур у підвалі їхнього будинку. Для Кемерона, в той час працівника лісопильня, це було неважко. Він зробив балку під стелею для подальшого підвішування жертви, змайстрував дерев'яний ящик, схожий на труну, стіл з кріпленням для рук та ніг, для розтягування жертви, та облаштував підвал так, ніби він мав великий досвід у тортурах. Всі ці роботи зайняли в нього певний час. В той момент Дженіт вже народила дитину. Кемерон вирішує, що в нього вже все готово, і починає пошуки жертви. Спочатку Гукер підходив к дівчатам на вулиці. Але нічого з цього не виходило. І тут Кемерону прийшла ідея, що з дружиною та дитиною йому буде легше здійснити свій план. 19 травня 1977 року 20-річна Колін Стен їхала автостопом зі свого будинку в місті Юджин, штат Орегон, до будинку подруги в Північній Каліфорнії, для того, щоб привітати її з днем народження. В тому місті жили її батьки, вона вирішила не попереджати про свій приїзд ані подругу, ані батьків, щоб зробити їм сюрприз. Стен була досвідченим автостопчиком, і в той день вона відмовила двом водіям, які зупинилися біля неї, бо не була впевнена в їх надійності. Але синій фургон колін визнала гідним довіри, у ньому сиділо доброзичливе, усміхнене подружжя, а молода мати тримала на колінах зовсім маленьку дівчинку. Коли вони зупинилися на заправці, в туалеті Колін відчула сильне бажання вистрибнути з вікна і бігти, не озираючись подалі від своїх попутників. Через те, що поки вони їхали, вона постійно ловила на собі погляд Кемерона в дзеркалі заднього виду. Але вона відігнала побоювання і повернулася в автомобіль. І це був останній шанс для Колін змінити те, до чого вже вела запущена низька подій. Коли Колін повернулася, то на задньому сидінні вона побачила дивну дерев'яну коробку. Але вона не придала цьому значення через те, що ніхто з попутників ніяк не звернув на коробку уваги. Всі разом вони поїхали далі. До пункту призначення колін залишалося біля ста кілометрів. Як раптом Кемерон запропонував трішки змінити маршрут і заїхати до льодових печер – місце, яке, зі слів Кемерона, вони з дружиною дуже давно хотіли побачити. Колін не була проти, і вони звернули з маршруту. Через деякий час Кемерон зупинив машину, але поруч не було видно жодних печер. Женя з дитиною вийшли з машини та пішли вперед. Кемерон вийшов з машини та несподівано скочив на заднє сидіння і приставив ніж до горла Колін. Під страхом смерті Колін не стала чинити опір. Кемерон зв'язав її руки, зав'язав очі, та одягнув на голову той самий ящик, який лежав на сидінні. Це був дерев'яний ящик вагою 10 кілограмів, оббитий паркетом, щоб заглушити крики жертви. Ящик мав лише один отвір для шиї. В ньому було важко дихати та неможливо говорити. Камерон наказав Колін лягти на сидіння, і вони поїхали в невідомому для неї напрямку. Колін привезли в невеличке місто в Каліфорнії – Ред-Блаф. Першим, що зробив Кемерон Гукер, коли всі учасники події опинилися в будинку, підвисив полонянку за руки до балки під стелею. Ту саму, яку він змайстрував в підвалі будинку. Закрив рот ременем, який стягував так, що неможливо було ні говорити, ні кричати. На очі одягнув пов'язку, жорстко побив, а після зайнявся сексом зі своєю дружиною, на полу прямо під висячою підстелею колін. На зовсім короткий час Кемерон давав опору колін – невеликий ящик, на який вона могла спертися лише кінчиками пальців ніг. Важко уявити, які думки були в обідолашній колін в той момент. Але це був лише початок того пекла, який підготував для неї Кемерон. На цьому день ще не закінчувався. Дженіс на той час вже пішла на гору, залишивши Кемерона, гратися зі своєю новою іграшкою. Дженіс зазвичай йшла, коли Кемерон грав наодинці зі своєю рабиною, але іноді вона залишалася і спостерігала. На якийсь час з-під тіла колін знов прибирала опору, і вона залишалася висіти на ременях. Потім мучителю це набридло, і він познайомив дівчину з іншим, зробленим ними витвором для катування схожий на труну ящик, в якому її зап'ястять щиколотки, були скуті ланцюгами. Колін почувалася особливо приниженою. Час тягнувся повільно, і дівчина почала стукати по боках ящика на знак протесту. Тоді Кемерон повернувся і прив'язав її щиколотки ременями до боків і додав новий пристрій управління – важкий ремінь, туго натягнутий і застебнутий навколо її грудей. Він дозволяв робити тільки дуже неглибокі зітхання. Ніч у цьому ящику тягнулася болісно довго. Дівчина ледь могла поворухнутися. Ще один урок, який їй потрібно було засвоїти. Додатковий дискомфорт виник через її бунтарський вчинок, коли вона стукнула об стінку ящика. Підкоряйся або страждай. Таким було послання Кемерона своїй рабині. Колін стояла на колінах. Вона не могла поворухнутися. У своїй незручній в'язниці протягом довгих годин цієї першої жахливої ночі ув'язнення. Вона нічого не могла ні чути, ні бачити через ящик для тортур на голові. Це була дуже ефективна форма сенсорної депривіації, що залишає ув'язненого в ізоляції та безпорадності, Одна з ідей підступного розуму Кемерона-Гукера. Що таке депрівіація? Це тимчасова або постійна, повна або часткова, штучна або зумовлена життєдіяльністю ізоляція людини від взаємодії її внутрішнього, психічного і зовнішнім психічним. Сенсорна ж депрівіація – це часткове або повне позбавлення зовнішнього впливу на одне або більше органів чуття. Найпростіший пристрої для цього – це пов'язка на очі або заглушки для вух. Більш складні пристрої можуть вимикати нюх, дотик, смак, температурні рецептори і вестибулярний апарат. В ящику, який був на голові, було спекотно. До того ж, була середина літа. Температура повітря сягала 38 градусів. Минуло цілих 24 години перш ніж їй запропонували їжу, але Колін була настільки змучена спекою, що не хотіла їсти. Це розлютило Кемерона. Він визнав це ознакою заколоту, який потрібно було придушити, і знову підвісив Колін на балці, і безжально відшмагав її так сильно, що вона фактично втратила свідомість. Коли він зняв її, вона поїла, як було велено, і це був останній раз, коли вона відмовлялася від їжі. Щоб їй надалі не пропонували, вона їла, навіть якщо їжа складалась з недоїдків із сімейних тарілок. Відтоді, протягом раннього періоду полону колін, її тримали зачиненою в підвалі. День за днем її укладали на щось на кшталт пристрою для розтяжки, її зап'ястя та щиколотки утримували шкіряними ременями, прикріпленими до лебідки і ланцюга. У ранній період колін більшу частину часу тримали оголеною, і в оголеному вигляді її прив'язувала до цього пристрою обличчям догори. Ланцюг був натягнутий, але не настільки, щоб завдавати болю, а щоб тримати її в розтягнутому стані та створювати дискомфорт. Вона не могла навіть дивитися на стелю, оскільки ще носила пов'язку на очах, і майже постійно її тримали скляпом у роті. Полонянка годинами залишалася лежати в стані крайнього дискомфорту, в той час як Кемерон займався своїми повсякденними справами. Сутінки були улюбленим часом Кемерона. Після робочого дня він міг розслабитись зі своєю іграшкою і поекспериментувати з ідеями. Але Колін не сміла скаржитися. Ніколи. Скарга призвела б тільки до більшого покарання. Кемерон Гукер Вимагав від своєї рабині абсолютного підкорення. По закінченню кожного нічного сеансу знущань над колін, її знову прив'язували оголеною до лавки і залишали так спати до тієї пори, поки дівчина не могла поворухнути жодним мускулом. До того ж, часто на ніч їй на голову надягали ящик, що завдавало додаткових страждань. Коли ящик не надягали, колін могла чути вранці звук сусідських автомобілів, Тільки так вона знала, що почався ще один день. Так повільно і болісно минув другий, третій, четвертий і ще багато-багато днів. Кемерон ніколи не послаблював контроль над своєю рабинею. В один із днів їй терміново знадобилося в туалет. На той час на ній були і кляп, і ящик, але вона створила достатньо галасу, щоб привернути увагу Кемерона. Вона благала, щоб їй дозволили скористатися судном. За таке нерозумне прохання її покарали батогом. Кемерон попередив, що в майбутньому, якщо вона не зможе дочекатися відведеного часу, їй доведеться просто мочитися під себе. Протягом усього свого полону Колін Стен була змушена відмовитися від будь-яких думок про самітнення під час її нічних та особистих процесів, вона могла використовувати підкладне судно у своєму ящику, але їй доводилося виносити його звідти, спорожняти і чистити на очаху викрадачів. А в більш ранній період їй дозволялося користуватися ванною тільки тоді, коли це влаштовувало її господаря. Протягом довгих години ув'язнення у неї виникало бажання скористатися туалетом. Бажання, яке задовольнялося б тільки в тому разі, якби вона забруднилася або обмочилася. Вперше їй дозволили прийняти душ тільки через три місяці ув'язнення. Кормили Колін, зазвичай, один раз на добу, але бувало й рідше. Через це в перший місяць полону дівчина схудла на 9 кг. Така собі дієта. У перші місяці Колін тримали із зав'язаними очима 24 години на добу. А також часто скляпом у роті, хоча коли її замикали в ящику для тортур, Навряд чи було необхідно використовувати кляп або пов'язку на очі. Іноді її зап'ястя були зав'язані за спиною на тривалий час. Логічно, що її кляп потрібно було видалити, щоб вона могла їсти, але і тут шукали слухняності. Вона швидко навчилася нічого не питати і не говорити без дозволу. Покарання слідувало тут же, якщо вона не підкорялася. Кемерон завжди був готовий знайти будь-який привід, щоб покарати свою рабиню. Їй доведеться чекати, поки дадуть їжу, і дочекатися, поки її господар дозволить сходити до туалету. У всіх цих вимогах знову проявлявся садизм. Минуло лише кілька тижнів після того доленосного рішення сісти в машину гукерів, але Кулін вже була зведена до справжнього і жалюгідного рабства. І могла робити тільки те, що дозволяли її викрадачі. Навколо них були будинки і люди, але це не мало значення. Надії на втечу практично не було. На більш пізньому етапі підступний розум Кемерона почав працювати з новими і приємними для нього способами контролювати свою рабиню. Як ще один крок у її приниженні, їй тепер доводилося вставати на коліна, коли вона питала дозволу що-небудь зробити. Однак запитання вона ставила рідко. Вона рано зрозуміла, що прохання про пощаду тільки ще більш збуджує його господаря. як і сльози, які вона часто проливала. Що більше вона приховувала свої справжні почуття, то краще з нею поводилися. Кемерон Гукер був не з тих, хто доброзичливо реагує на сльози і благання. Минали дні, потім тижні, але пов'язка на очах залишалася на місці вдень і вночі. Приниження було одним з основних засобів, за допомогою яких Кемерон посилював свій контроль. Принижена людина почувається безсилою і переможеною. З кожним новим принизливим досвідом Колін дедалі менше відчувала, що здатна повстати проти тієї ролі, яку вимагав від неї господар бути слухняною рабинею. Пізніше Кулін була ознайомлена з ще однією версією Кемерона. Це був альтернативний варіант тому, щоб годинами лежати голою на лавці для розтяжки. Це був дерев'яний ящик з подвійними стінками, достатньо великий, щоб вмістити людське тіло. Тепер Кулін могла бути поміщена туди, особливо коли гукери виходили з дому. В ящику були забезпечені вентиляційні отвори для дихання але жодного комфорту для ув'язненої не передбачалося. Коли колін була зачинена в ящик, її часто зв'язували. Ланцюг фіксував її щі колотки за п'ястя і шию, щоб вона не могла вирватися. Петля затягувалася на шиї, змушуючи її лежати в ящику, вигнувши спину назад. Ланцюг мав забезпечити більшу безпеку, коли гукери були відсутні. Дотепер все йшло добре. І вони не бажали неприємностей. І хоча була можливість, що за їхньої відсутності Колін могла би звільнитися з ящика і сховатися, насправді вона вже була повністю зламаною і не мала жодного бажання втікати. Протягом наступних місяців Колін багато разів стикалася з цим видом отримання. Коли Кемерон не використовував її як об'єкт своїх фантазій, вона часто була вимушена проводити години, прив'язаною до клітки, або лежати розтягнутою на лавці. Обидва способи утримання були досить неприємними, але хоча б змінювалися час від часу. І з часом настав ще один тип утримання. Колін залишали прив'язаною до вбиральні, де вона спала всю ніч на холодній плитці. Через кілька місяців Кемерон став так сильно контролювати свою полонянку, що вирішив перейти на наступний рівень, щоб переконатися, що Колін ніколи не спробує втекти від нього. Він хотів, щоб вона стала його рабиною на все життя, поки він не дозволить їй піти. Цей план був оформлений у документі під назвою «Контракт про рабство». Це не була нова ідея. Кемерон запозичив її з підпільної газети, але зрозумів, що вона може стати потужним інструментом контролю не тільки над Колін Стенд а й в інших випадках, коли жінки потрапляли в рабство. Кемерон також навіяв дівчині ідею про існування групи під назвою «Компанія», яка була свого роду підпільним братством робовласників, яке допомагало контролювати рабів і запобігати їхній втечі. Існувало безліч чуток про мережу секс-рабинь, таких як колін, за стінами звичайних передмість. Кемерон стверджував, що заплатив півтори тисячі доларів щоб зареєструвати Колін як свою рабиню. І натомість компанія буде постійно стежити за нею. Кемерон сказав Колін, що вона буде знаходитись під постійним наглядом членів компанії. І в ситуації, коли вона спробує втекти, її піймають та будуть жорстоко катувати. Одним з таких методів було підвішування жертви за руки, прибитих цвяхами до балки. Це могло призвести навіть до смерті, від покарання. У деяких випадках, Її навіть можуть продати іншому володарю, особі з ще більшою схильністю до жорстокості, ніж її поточний власник. Ще більше хвилювання викликало загрозу того, що в разі втечі рідна сім'я дівчини буде піддана жорстокому покаранню. Кемерон наказав Колін підписати контракт про рабство, і в неї не було іншого вибору, інакше вона зіткнулася б із неприємними наслідками. Це був вже восьмий місяць, як дівчина знаходилася у полоні. Побита, виснажена і фактично перетворена на сексуальний об'єкт із загасаючими надіями на втечу, Колін підписала цей документ з тривогою і тремтінням. Але вона не сміла услухатися, особливо коли дізналася про компанію. Відтепер вона буде відома під своїм новим рабським ім'ям – Кей, тоді як Кемерон сам підписав контракт під химерним ім'ям Майкл Пауерс. Після підписання контракту на шию колін був одягнений облягаючий золотий, еластичний рабський нашийник з металевими вставками. Це було незручно, але тепер вона, на її думку, була офіційною рабиною, тому не могла скаржитися. Насправді, вона навіть не могла розмовляти зі своїм господарем без дозволу. Вона повинна постійно носити нашийник, як символ свого рабства, і тепер її тіло Було відкрито для Кемерона, і він міг робити з ним все, що забажає, з кожною його частиною. Він вже робив це, але тепер це було офіційно. І це означало, що її змусили повірити, що відтепер вона була рабиною на решту життя. Вона повинна була покласти край будь-яким надіям на побіг. Колін знала, які будуть наслідки, якщо вона спробує втекти. Пізніше хукери через скрутне фінансове становище переїхали з орендованого будинку і поселилися у трейлері. Не маючи більше підвалу, Кемерон забезпечив своїй полонені надійне утримання, побудував свій спеціальний подвійний ящик з невеличким отвором для входу повітря, розмістивши його під ліжком подружжя. Колін вже на той момент проявляла повну покірність. Очевидно, вона була готова дотримуватися підписаного нею контракту і боялася дій компанії, про яку їй розповідали. Але цього було недостатньо. Колін знаходилася годинами в ящику під ліжком, особливо коли сім'я залишала трейлер. Простір був достатньо високим, щоб помістити підкладне судно, яким Колін доводилося користуватися, коли її залишали замкненою на тривалий час. Зазвичай, їй дозволяли виходити з ящика на одну годину щодня. Протягом цього часу її годували і дозволяли користуватися ванною. Але, незважаючи на її бездоганну поведінку і підкорене ставлення, її все ж занадто часто замикали в ящику під ліжком на довгі, виснажливі години. Кемерон явно насолоджувався ідеєю залишати її в цьому закритому просторі, хоча це рідко було необхідно. Вона мало рухалася. Висота ящика відповідала довжині від ліктя до кінчика пальців. Звичайно ж, пара гукерів часто займалася коханням в ліжку над полоненою, що лежала оголеною і ув'язненою у своїй тюрмі. Слухати стогін та звуки статевого акту, який розгортався над її головою, було ще одним принизливим досвідом. У цьому розташуванні безумовно був елемент знущання. Кемерон прекрасно знав, що робить. До речі, на цьому ж ліжку Дженіс народила другу дитину, а Колін в той час була в ящику під ним. Потім життя в домі гукерів знову зазнало змін. Приблизно напротязі року Колін була надана значна свобода, і Кемерон на той час переконався у своїй владі над дівчиною. Сусіди часто бачили, як вона наполегливо працює у саду, але мало спілкувалася з ними. Зовнішньо вона здавалася цим сусідам такою ж вільною, як і всі. Незважаючи на те, що тепер їй дозволялося гуляти в Дженіс, включаючи випадкові походи до магазинів і навіть танцювати, вона завжди поверталася, завжди слухалася. Ідея про існування компанії була, безумовно, потужною мотивацією. Колін тепер частіше ходила по будинку одягненою, ніж оголеною, хоча за умовами контракту їй було заборонено носити нижню білизну. Під верхнім одягом вона завжди була уголеною, і ця думка безсумнівно збуджувала Гукера. Кемерон придумав так звану "право на увагу. Кожного разу, коли він кричав «Увага!», Колін змушена була припиняти свою діяльність і негайно знімати з себе увесь одяг, який був на ній. А потім, стоячи на носках, витягуватися всім тілом у дверному прорізі, кінчиками пальців торкаючись дверної рами, імітуючи підвішування на балці в підвалі першого будинку, і перебувати в такому напруженому стані, поки господар не дозволяв повернутися до справ. Тривалість, під час якої вона перебувала в такому положенні, могла бути короткою або довгою, і, звичайно, не тільки Кемерон насолоджувався видом роздягненої оголеної жінки, але й Дженіс. Витягуючись на носках, і, безперечно почуваючи себе дуже вразливою, вона в будь-яку хвилину могла чекати удару по своєму тілу. І, як завжди, не уявляла, як довго її будуть тримати в такому незручному положенні. Вона не мала сміливості скаржитися, незважаючи на те, що пальці на ногах дуже боліли. Але були і набагато гірші катування, ніж побої, розтягування і підвішування. Були удари струмом і навіть опіки а іноді вона ледь не задихалася, коли її голова перебувала під водою у ванні. Рік відносної свободи колін закінчився, оскільки жінки почали сваритися і створювати проблеми. Дженіс почала заздрити надмірному інтересу Кемерона до своєї рабині, через що Гукер вирішив, що повинен відновити контроль, і наступні чотири роки колін стен довелося провести неймовірно велику частину часу закованою в темній скринці під ліжком. Година за годиною, день за днем, вона лежала затиснута в замкнутому просторі, а в спекотну погоду її тіло обливалося потом. Вона мусила використовувати судно, і вона лишалося там, як і вона, доки Гукер не вирішував випустити її для прийому їжі та занять. Це було більш жорстоко, ніж просто ув'язнення в одиночній камері в тюрмі. І можна зробити висновок що садист Кемерон іноді навмисно залишав колін там на тривалий термін, ніж зазвичай. Те, що він був здатний на це, очевидно демонструє один випадок. У цей день серед діта Гукери вирішили вирушити у подорож. Майже не замислюючись про рабиню, що лежала стиснута під їх ліжком, вони вирушили у дорогу. Водночас вони залишили колін закритою у задушливій скрині, без їжі та води, на три повні дні і ночі. Коліно опинилася ув'язненою, де було жарко, голодно і болісно. Вона не знала, як довго їй доведеться тут перебувати. Вона була у дуже поганому стані, коли її звільнили. Але чи могла вона втекти? Це було можливо, оскільки скриня не була настільки міцною. Одного разу вона вибила стінку скрині, але потім злякалася помсти. Полонина одразу визнала свій злочин, і Кемерон зміцнив скриню, вирішивши не карати дівчину за її чесність. В наступний раз її може не пощастити. З огляду на те, що вона продовжувала бути покірною, спочатку Кемерон ласкаво дозволив Колін написати три листа своїм сестрам і зробити один телефонний дзвінок своїй сім'ї через таксофон. Це виглядало як нагорода за її покору, що було дуже рідкісним для Кемерона Гукера. Зрозуміло, що Кемерон прослуховував її розмову та перевірив листи на відсутність неприпустимого. Колін була така щаслива, що й не ризикувало порушити правила. Незабаром Хукер взагалі здивував. Він організував поїздку Колін до своїх родичів. Але тут сталася незвичайна ситуація. Перед виїздом Колін була заперта в ящику на цілий тиждень. Це був дійсно дивний поворот подій. Схоже, Кемерон Гукер зробив це, щоб нагадати їй про її статус рабині та переконатися, що вона поводитиметься відповідно під час візиту до родичів. Нарешті це дивне ув'язнення закінчилося і розпочалася підготовка до поїздки. У 1981 році Гукер навідався з колін до її батьків, але вона не змогла зізнатися їм у тому, що відбувається. Родина дівчини припустила, що Колін потрапила в секту, оскільки вона не мала власних грошей і носила лише піжаму. Проте батьки не намагалися змусити її залишитися вдома, боячися, що це призведе до розриву зв'язків назавжди. Тож вони привітно розмовляли з Кемероном, який представився хлопцем її доньки, та гостинно пригощали його домашніми обідами. Вони навіть зробили спільне фото Колін з Хукером, де Стен і він щасливо посміхаються та обіймаються. Кемерон навіть не побоявся залишити колін на ніч батьківському будинку без його нагляду. Ось настільки він був впевнений в її покірності своєму господарю. Після короткочасної свободи колін зіткнулася з тим, що все закінчилося не так, як вона сподівалася. Повернувши до Red Bluff, вона зрозуміла, що ситуація змінилася радикально. Кемерон, вирішивши з причин відомих тільки йому, самому, ув'язнити свою робиню майже назавжди. Це було дивне рішення в даному контексті. Чи втомився Кемерон від безкінечних ігор з покаранням і жорстоким поводженням, які тривали протягом трьох з половиною років? Можливо, він тепер вирішив зайнятися більш пасивною формою садиської поведінки, просто тримати свою робиню у темному ящику під ліжком. Це безумовно полегшувало йому життя і він міг зручно викликати її на наступний сеанс покарання, коли йому заманеться. Незалежно від причини цього рішення, Колін мусила пройти через страшний досвід покарання протягом наступних трьох років. Її випускали лише для найнеобхідніших потреб, таких як туалет, харчування і статеві відносини з гукером. Важко уявити собі майже безкінченний час, який Колін проводила у в'язниці під ліжком. Без радіо, телевізора чи книг. І замкнений світ наповнювали лише звуки, що доходили з гори. У найгірших днях їй дозволяли годину свободи, а решта, 23 години, вона проводила у полоні. Настала нова сторінка в цій історії. Коли Кемерон затребував, щоб Дженіс і Колін зайнялися сексом одна з одною, під його спостереженням. Це особливо засмутило Дженіс, яка вже регулярно ходила до церкви і була дуже відданою віросповіданню. Врешті-решт саме Дженіс поклала кінець цьому довгому кошмару. Дружина Гукера почала відчувати вину за те, що відбувалося. У 1983 році, коли грошей стало знову замало, Колін була відправлена на роботу, як покоївка в мотелі. Вона знову почала з'являтися перед дітьми та сусідами. Кемерон виявив бажання зробити Колін своєю другою дружиною і розповів про це Дженіс. Ця новина викликала гнів в дружині Хукера. Вона терпіла ці розмови протягом року. А потім, у серпні 84-го, коли Кемерон був на роботі, Дженіс і Колін поїхали на прогулянку з дітьми. Дженіс розказала Колін всю правду про те, що ніякої компанії не існує і її родині нічого не загрожує. І порадила дівчині втекти. Дженіс відвезла Колін в будинок своїх батьків, щоб та змогла зателефонувати своїм батькам. Дженіс благала Колін не звертатися до поліції, вірячи, що своєю любов'ю вона зможе змінити чоловіка. Колін не могла повірити в те, що стільки років її утримували в полоні за допомогою вигаданої історії. Вона подзвонила батькові, щоб той відправив їй гроші на квиток додому. А також зробила дзвінок Кемерону і сказала, що вона їде, і він більше її не побачить. Кемерон, почувши це, розридався в трубку. На початку Колін майже не розповідала своїй родині про всі страшні події, які відбувалися з нею протягом усіх цих семи років. Але нарешті вона набралася сміливості і розповіла їм усе спочатку і до кінця. Вона продовжувала регулярно телефонувати Гукеру. Пізніше вона пояснила, що це було зроблено на прохання Дженіс, хоча її метою було надати Гукеру шанс виправитися. Колін дійсно не звернулася в поліцію, але через три місяці це зробила сама Дженіс. Її план реабілітації для чоловіка не спрацював, і він почав мучити Дженіс. Краплею, що переповнила чашу, стали його неприродні погляди на донюк. В результаті жінка не змогла витримати більше, і звернулася до поліції. Там вона розповіла про вбивство дівчини на ім'я Марі Елізабет Спенгейк, яка зникла 1976 року та була першою жертвою Гокера, а також поділилася історією викрадення колін стен і жахливими деталями семи років, протягом яких її тримали в ящику та котували. Спочатку поліція не дуже повірила в історію Дженіс. З її слів, у 1976 році, в тому ж районі, де зникла Колін, зникла 18-річна мерія Елізабет Спанхейк. Вона була першою, кого викрав Кемерон, який, як і у випадку з Колін, мав намір зробити її своєю секс-рабиною. Цю дівчину відвезли в будинок гукерів у Редблав. Її перший досвід полону полягав у тому, що її роздягли до і підвісили за зап'ястя до стелі, а потім побили. Їй було наказано не кричати під час побиття і безмовно приймати прочуханку. На жаль, жертва не хотіла або не могла підкоритися і здійняла такий галас, що врешті-решт Кемерон, як стверджувала Дженіс, проте це не було доведено, перерізав її голосові зв'язки. Через те, що Хукер не мав медичної освіти, йому не вдалося зробити бажане, і дівчина померла від втрати крові. Пізніше Дженіс розповідала, що Кемерон говорив про бажання мати безмовну рабиню. Звісно, Колін теж змушували мовчати, але в менш жорстокій формі. Наступного ранку він і Дженіс віднесли тіло на пагорби і поховали його. Дженіс спробувала привести поліцію до місця поховання, але безуспішно. Хоча тіло дівчини не було знайдено, а звинувачення у викраденні та вбивстві так і не було пред'явлено, розслідування неминуче призвело до іншого, жахливого викрадення ув'язнення і жорстокого поводження з колін стен, яка підтвердила всі слова Дженіс. Кемерона Гукера заарештували. Ця справа отримала назву відому на весь світ – дівчина в коробці. Після розповіді Дженіс про жахливі злочини, які вчинив Гукер, вона уклала угоду з правоохоронними органами. За свої свідчення щодо злочинів чоловіка, вона отримала повний імунітет від будь-яких правових наслідків, це означало, що вона не була притягнута до відповідальності за будь-які злочини, які вчинила у минулому, пов'язані з участю в діях Гукера. Угода надала Джені захист і можливість почати своє нове життя після жахливих травм, які вона пережила. Після виявлення подробиць справи Кемерона Гукера на головних сторінках газет, багато людей здивувалося і не могли повірити в те, що таке могло статися. Після публікації сенсаційної справи в суді було представлено 140 речей в якості доказів, серед яких були безліч пристрої для бондажов і катування. Багато фотографій Кемерона Гукера, на яких його дружина і Колін були зв'язані і піддані покаранням, були знищені з метою приховати злочини, як тільки він дізнався про слідство поліції. Проте деякі фотографії вдалося зберегти, і вони стали важливими доказами проти нього в суді. Адвокати захисту Кемерона Гукера намагалися довести, що Колін не була полонянкою, а добровільно перебувала поруч з Кемероном і виконувала його бажання. Одним з головних свідків на суді від захисту, якого викликали до трибуни, був той, за кого Колін по-справжньому хвилювалася. Це був свідок-експерт, доктор Дональд Лунде. Він був професором психіатрії у Стенфордському університеті. Він брав участь у судовому процесі над Петті Хьорст, звідки й походить термін «Стокгольмський синдром». Петті Хьорст була піддана промиванню мізків і переживала важкий «Стокгольмський синдром». Обов'язково познайомимо вас із цією справою в подальших випусках. Доктор Дональд Лунде брав участь у судовому процесі над Гукером, щоб поділитися своєю думкою, що, як і в випадку Хьорст, Колін була добровільною учасницею і не була піддана промиванню мізків. Він зосередився на терміні «примусове переконання», який він визначив як примушування людини зробити те, чого вона зазвичай не робила. Він пояснив присяжним, що її викрали і змусили стати рабинею, але як тільки вона отримала трохи свободи після перших восьми місяців, примусове переконання закінчилося, і вона перетворилася на добровільного учасника. Він стверджував, що вона могла втекти багато разів, але не робила цього. У неї був доступ до телефону, двері були незамкнені, навколо неї були сусіди, вона могла піти в поліцію, і вона навіть була у власному будинку з власною сім'єю, але все одно нічого не сказала і вирішила повернутися назад. Доктор Лунде стверджував, що пересічна людина ніколи б не повірила в таку божевільну історію, як компанія або будь-які абсурдні історії, пов'язані з нею. А це означає, що страх перед компанією не міг бути фактором, по суті, колін не промивали мізки і не змушували залишатися там проти її волі. Він також зазначив, що будь-яка людина замкнена в коробці на 23 години на добу протягом трьох років матиме фізичні та емоційні проблеми. Їм буде важко стояти прямо, тримати рівновагу, їм буде важко ходити, У них виникнуть проблеми з мовленням, з зором, а також серйозні емоційні проблеми, такі як депресія. Доктор Лунде – Також проаналізував її листи і чисельні телефонні дзвінки, фотографії, де вона посміхається, періоди без нагляду, спілкування з людьми і навіть той факт, що вона працювала покоївкою в готелі. Він стверджував, що нічого з цього не могло статися з людиною, яка очевидно була невільницею, яку руками тримали в темній коробці, і що все це було діями дорослої людини, яка за власною згодою була закохана в свого так званого господаря. Він також пояснив перед тим, як покинути трибуну, що вправи на уважність і занурення у ванну нічим не відрізняються від навчань морської піхоти США і тренувань з підводного порятунку. Пізніше суддя Найт запитав доктора Лунде, чи роздягали морські піхотинці своїх новобранців до гола і чи змушували їх стояти з піднятими над головою руками, а також запитав – чи включають тренування з підводного порятунку прив'язування до дерев'яної палиці. Лунде стверджував, що між цими двома сценаріями існує певна схожість. Проте фотографії тортур Колін Стен стали ключовими доказами у справі, що спростувало його твердження. Перед тим, як відправити присяжних на обговорення вердикту, Захист також зазначив, що з 9 серпня по 9 листопада між Колін і Дженіс або Кемероном було здійснено 29 телефонних дзвінків загальною тривалістю 8 годин 20 хвилин. Перед самим кінцем слухання обвинувачення викликало несподіваного свідка Елейн Корнінг, яка знала Кемерона у 72-му році, коли їй було 16 років і вона навчалася в старшій школі. Вона заявила, що Кемерон розповідав їй, що він мав або хотів мати підземелля під будинком своїх батьків, щоб тримати жінок у рабстві. На суді Кемерон Гукер жодного разу не висловив жалю про те, що через нього з колін стен сталася жахлива історія. Він вів себе безсоромно, сміявся і заявляв, що жити у в'язниці з тренажерним залом і бібліотекою краще, ніж проводити час з двома мерзотними жінками. Адвокат Колін попросив судю зняти пункти обвинувачення, які стосувалися незаконного позбавлення волі та проживання в незаконних стосунках. Обвинувачення хотіло, щоб присяжні зосередилися на більш серйозних пунктах. На сам кінець і захист і обвинувачення виступили з ключовими аргументами. Обвинувачення викликали події, викладені в історії О, як вони стосувалися даної ситуації. Все почалося з того, що ім'я О складалося з однієї літери алфавіту. Далі їй не дозволяли ставити ноги разом, підвишували за зап'ястя і били батогом, приковували зап'ястя до шиї, зв'язували очі, не дозволяли носити спінню білизну, муштрували, тримали у підземеллі, вимагали використовувати ім'я майстер, проколювали статеві губи, не дозволяли дивитися в очі, розмовляти лише тоді, коли до неї зверталися а також ставати на коліна або отримати дозвіл на щось. Єдина відмінність між О і Кей полягала в тому, що О була добровільною учасницею, а Кей – ні. В свою чергу, захист вказував на невідповідність в свідченнях колін стен, перекручуючи її слова або використовуючи її слова проти неї і перераховував всю свободу, яку вона мала, і чисельні можливості, щоб втекти. Присяжним знадобилося два з половиною дні, щоб винести вердикт. 31 жовтня на Геловін присяжні визнали Кемерона Гукера винним за всіма пунктами обвинувачення крим зґвалтування Гукером Колін у присутності Дженіс у 1984 році. Він був визнаний винним у десяти кримінальних злочинах, включаючи одне викрадення, шість зґвалтувань і три сексуальні дії. Винесення вироку відбулося 22 листопада. Колін дозволили зробити заяву про вплив на жертву, в якій вона зазначила, що одним із наслідків її полону стало те, що вона стала більш жорстокою людиною і не має довіри та поваги, особливо до чоловіків. Вона попросила про тривалий термін ув'язнення, щоб Кемерон ніколи не мав можливості заподіяти шкоду іншій жінці так само, як він заподіяв їй. Суддя засудив його до 104 років ув'язнення і заявив, я вважаю цього підсудного найнебезпечнішим психопатом, з яким я коли-небудь мав справу, оскільки він є протилежністю того, чим здається. Він буде небезпечним для жінок, поки живий. Вирок включав 69 років за 9 пунктів обвинувачення у зґвалтуванні, 10 років за погрози холодною зброєю і 25 років за викрадення людини. У 91-му році американське телебачення показало інтерв'ю з Гукером, якому тоді було 38 років. Трансляція велася з в'язниці. Повідомлялося, що хоча він був засуджений до тривалого терміну тюремного ув'язнення, його може бути звільнено у 2022-му. Він мало говорив, що вказувало на те, що він не відчував каяття скоєне. Він посміхався і сміявся, розповідаючи про деякі аспекти справи. Складалося враження, що якби в нього був шанс, він би із задоволенням захопив ще одну дівчину і повторив би все це знову. 16 квітня 2015 року клопотання Хукера про умовно-дострокове звільнення було відхилено, внаслідок чого Хукер отримав право на повторне слухання у 2030 році. Однак через пандемію COVID-19 офіційні особи Каліфорнії зв'язалися з Колін Стен і повідомили їй, що розглядають можливість умовно-дострокового звільнення Гукера у березні 2021 року. Влада призначила слухання на вересень 2021 року, щоб вирішити, чи слід класифікувати Гукера як сексуально-агресивного злочинця. По-дальшому слухання було знов перенесено через діагноз COVID, поставлений адвокату захисту. Було призначено нову дату судового процесу над Кемероном Гукером. 23 жовтня 2023 року 23 жовтня заступник окружного прокурора округу Сан-Матео Шон Галахер повідомив, що розгляд справи перенесено на прохання адвоката захисту, який намагається залучити експерта у цій справі для оцінки Гукера. Слухання призначено на 20 листопада. Суддя або одностайне журі присяжних вирішить, чи є Гукер сексуальним насильником. Якщо Гукера визнають таким, його відправлять до психіатричної лікарні на невизначений термін. В цьому році йому виповнюється 70. Ми навмисно затягували вихід даного випуску для того, щоб надати вам найсвіжішу інформацію стосовно даної справи. Але через чергове і, можливо, не останнє перенесення судового засідання ми вирішили все ж таки опублікувати цей випуск. По суті, він змарнував своє життя. 39 років у в'язниці, і не зробив нічого, щоб спробувати виправитися, або змінитися, або з'ясувати, чому він так вчинив. Після судового процесу Колін Стен стикалася зі своїми власними викликами і перешкодами в житті. Вона назавжди втратила здоров'я. Після ящика вона все ще страждає від хронічного болю в спині та плечах. Вона навчалась на бухгалтера та намагалась повернути нормальне життя. Але, за словами жертв злочину, за неї слідує низка негараздів. Її шлюби, яких вже було чотири, виявилися невдалими. А єдина дитина виросла неблагополучною і опинилася у в'язниці. Утім, зараз Колін Стен має змогу проводити час з онуком і її справжньою радістю. Ці труднощі свідчать про те, що після травматичного досвіду поновлення може бути складним процесом, а людина може зіштовхуватись з новими проблемами, та перешкодами у своєму житті. Крім того, Стен знайшла спосіб допомагати іншим жінкам, які постраждали від насильства. Вона стала волонтером у Центрі притулку для жінок Редінга, працюючи в організації, яка надає підтримку й допомогу жінкам, які зазнали насильства. Це свідчить про її бажання зробити позитивний вплив на інших та використовувати свій досвід для допомоги іншим жертвам. Щороку 10 серпня Колін вирушає на пляж зі своїми близькими, щоб відсвяткувати свою втечу з пазурів Кемерона. Дженіс повернула своє дівоче прізвище Лешлі і працює молодшим соціальним працівником у галузі психічного здоров'я. Вона займається професійною діяльністю, пов'язаною з підтримкою та допомогою людям з психічними проблемами. Її робота спрямована на надання підтримки і порад тим, хто потребує допомоги після травматичного досвіду. І Дженіс, і Стен продовжують жити в Каліфорнії. Вони не підтримують зв'язок одна з одною, оскільки Дженіс досі тримає образу на колін і чомусь на якомусь рівні відчуває, що колін зруйнувала її життя і шлюб, хоча колін ніколи не просила про це. Стокгольмський синдром – пасивна психологічна реакція на нового господаря. Найважливіший інструмент виживання – Або пристосуєшся до того, хто тебе спіймав, або тебе з'їдять.